0: Vi kjører i gang! I dag har vi fått besök av Inger Hannestal. Velkommen! Tusen takk! Du er aktuell med debutplata di, north south east west kan du fortelle litt om hvordan du har gått fram for å lage den plata?
1: Ja, den plata har sin opprindelse i et bestillingsverk som jeg skrev til Global Oslo Music i 2021. Så veldig mye av musikken er skrevet i løpet av den lange nedstengingen da satt jeg og skrev. Og den er ganske preget av at jeg nettopp hadde flyttet hjem igjen til Norge etter å ha bodd ganske lenge i utlandet. Da var det nesten fire år i Frankrike og nesten 5 år i Libanon, eller med litt overlapp da. Men så, så da jeg kom tilbake hit, så prøvde jeg å på en måte samle de inntrykkene og også de inntrykkene som kom av å komme hjem hit til et um, kohärent, kan man si det på norsk. Ja, et sammenhengende språk, da, noe som kunne, som kunne gi noe mening som en enhet. Så det var jo et litt sånn her sjelesøkende prosjekt, på en måte. Og så blir det jo litt sånn også av å sitte i nedstenging og ha mange tanker. Så, så ja, jeg har basert veldig mye av det på, på skalar og... Rytmer som finns i makham, altså i arabisk musik Men så har jeg, men så har det gått ganske langt bort fra det utgangspunktet da, Men det finns ganske mange likhetstrekk Mellom en del moder i Midtøsten og i norsk folkmusik. Så jeg har på en måte startet fra de overlappene da, Eller de tingene som på en måte er felles Og så har jeg skrevet
0: låter med det som start i det Så spennende kan du fortelle litt om årene dine i Libanon, og hva det har gjort med deg som musiker?
1: Jeg var i Libanon første gangen i 2012, og så kom jeg og gikk litt i 2013 mens jeg studerte i Libanon. Nei, i, i Frankrike, unnskyld. Og så flyttet jeg dit på fulltid i 2014. Og da var det egentlig siste året mitt i Frankrike, og jeg gikk på et midtøstenprogram på Sianspo, men så sluttet jeg på det, og så begynte å bare spille i stedet. Først så begynte jeg bare å spille lite i, i ett band som heter Asa Alik, som var mitt store hjerteprosjekt mens jeg bodde, bodde i Beirut. Da var det en venn av meg som heter Ahmet Nafori, som spørte om jeg hadde lyst til å være med og spille. Og på den tiden så var Asa Alik det bandet, det var litt sånn, sånn fusion-aktig, men så spørte han oss om jeg kunne være med og spille i noen tradd sånn Tarab-band. Jeg kunne ingenting, jeg kunne ingenting ingenting, det var ingene øvelser det var bare sånn rett på scenen og han satt ved siden og bare sa, nå spiller vi, nå er det Bajati så, jeg vet ikke hva det er men det var veldig gøy altså. jeg synes det var helt fantastisk å, å spille og være med oppleve den musikken og så altså. hadde jeg bare lyst til lære mer, så etter det så startet jeg på en skole som heter Antonie, eller Universitet Antonie, ah, ah, jeg klarer ikke å snakke Antonin eh, Universitet eh, som er i Babda det er liksom litt opp på fjellet ut av Beirut, men det er jo egentlig Beirut og studerte der i tre år eh, fioline arabisk musik. og eh, så var jeg bare bodde i Beirut, følte mig hjemme det var livet mitt var der og vennene mine og arbeidet mitt og vann var der vi eh, begynte å fordype oss ganske mye i folkmusik fra Syria, og jobbet mig med det som var veldig annerledes det jeg hadde på skolen. På skolen så var det väldigt klassisk, med en ganske sånn konservativ tilnærming til uh, musiken, som jeg er veldig glad for å ha lært, da, men vi drev jo med noe helt annet utenfor. Og så spilte jeg mye i
0: sånn restaurantband, spilte Tarab. Var du lært om norske musikktradisjoner ved å bo i land med helt andre tradisjoner? Ja, jeg har jo egentlig
1: ikke sånn folkemusikk bakgrunn i det hele tatt. Det er noe jeg startet med i voksen alder, egentlig da mens bodde i Libanon. Det var sånn, begynte å få følelsen sånn utrolig rart, for jeg, jeg spilte jo klassisk og, og jazz litt sånn parallelt mens jeg vokste opp, og så... Og diverse former for improvisert musikk og så var jeg aldri noe i folkmusik, egentlig i det hele tatt så, så tenkte jeg så utrolig rart så utrolig rart at jeg har for eksempel bare at jeg har spilt fiolin i hele mitt liv og aldri vært noe interessert i å spille haringfeiler for eksempel. men så ble jeg det da så det ble på en måte en sånn ja, lærer på å høre på har mange gode venner som har Lært meg ting også. Men jeg er jo ikke folkemusiker. Men jeg er väldigt viktig for musikken. Jeg driver med en veldig stor
0: inspirasjon og påvirkning i det jeg skriver. Da. Hvis du tenker et tiårsperspektiv, hvordan er du som musiker i en sånn periode? Nej si
1: det. Jeg liker veldig godt det jeg holder på med nå. Da. De siste årene har jeg begynt mer og mer å skrive musikk selv, og komponere. Og, har, nå kjenner jeg at jeg også hadde hatt lyst til, for jeg har alltid skrevet musikk som jeg også spiller selv,
2: mm.
1: og jeg har jo lyst til å med, men jeg er også nysgjerrig på å skrive musikk for andre. Da, det tror jeg måtte, det er litt sånn utenfor komfortzonen. Mm. Så, så jeg håper også å gjøre det da, eller prøve. Vi må se hvordan det går. Og, ja fortsette med det er jo liksom noen sånn musikalske temaer som jeg er opptatt av. Mikrotonalitet og renstemthet og jeg er veldig gira for tiden på å spille med andre som også spiller fiolin. Som spiller med sånn, ja, improviserende stryk da. Det er sånn som jeg har hatt kikk på en stund da, så jeg har veldig lyst gjøre mer av det. Vi nærmer oss jul. Ja,
0: vad er jul for deg?
1: For meg er jul veldig forbundet med å sånn komme hjem. Alle årene som jeg bodde utenfor Norge, så har jeg alltid, alltid kommet hjem til jul. Så ofte har det, vært, har det vært den eneste gangen jeg kommer hjem til Norge i løpet av et år. Så det er sånn se folk igjen og familie. Og nå bor jeg jo her, men nå har jeg for en Ingste søsteren min bor ro i, i Sveits, så hun kommer hjem til jul, så det blir fortsatt veldig sånn da samles man og en familie, en veldig sånn familieassosiasjon til jul.
2: Mm.
1: Har du noen favoritt julesang? Nei, jeg er ikke nok glad i julemusikk. Nei, nei, verste jeg vet, men broren min har skrevet en veldig fin julesang som heter Julenissen, kommet på juleplate som alle ga i fjor. Skal det være for meg min favoritt da? Ja, Belggrønn. Hva med julefilm? Uh, nei. <laughs> uh, nei Flåklippet. Er ikke det julefilm? Jo da. Pleier ikke
0: det gå i jula? Jeg, jeg tror det. <laughs> ja. Velger en julefilm uten jul. Det er bra. <laughs> ja. Tusen takk for at du kom til plottet, Inger. Tusen takk for at jeg fikk komme. Da skal vi få høre Demring, som er en av låtene på Inger sitt album. Hello. <laughs> Hva er løpet skjørt for Vi har invitert 24 personer som drøfter kristendommens status per i dag denne julen. I dag er det professor i filosofi och spaltist i samtiden Ole Martin Moen.
3: Jag har jo brukt mye av det siste året på å ukentlig diskutere Bibelen med filosofkollega Einar Duengerbøen, der vi har gått fremover litt etter litt etter litt, og diskutert oss gjennom nå nærmere 30 episoder, tror jeg, kommet oss gjennom hele Gamle Testamentet, og kommet oss gjennom de tre første evangeliene. Og jeg tror vi brukte sju episoder jeg, på Matteus, så vi har gått ganske grunnig til verks. Og det som slår mig når jeg leser Bibelen, er jo at det er en fantastisk bok med veldig mye Klokt, eh, veldig mye vackert den er veldig mangfoldig eh, det er veldig mye å lære det er veldig mye mystisk også som gir grobund for interessante, interessante tanker så jeg vet jo ikke om det intellektuelt sett om det er helt på høyde med med Platon eller Aristoteles det, det tror jeg kanskje ikke jeg kan si men det er jo veldig mye mer tilgjengelig og veldig mye, mer, eh, veldig mye mer jordnært, og derfor en av de virkelig flotteste, tenker jeg, verkene, som vi har fått overlevert fra, fra, fra fortiden. Og gitt at Bibelen er såpass flott, så er det jo eh, litt, altså gitt at Bibelen inneholder såpass mye, mye flott, og gitt at det finnes kirker runt om i hele, hele landet, att vi har en egen utbildning, en prästutbildning, flere prästutbildningar for å eh för att praktisera den religionen. Eh, gitt givet att detta har spilt en så central plass i sitt alls i så är det ju då lite lite paradoxalt på en måt att kristendomen till synes latna är ett lit synkande eller et ett romerrike i upplösning eller en vacklande goliat. Eh uh, det är det er noe, noe paradoxalt med där. Jag lade lite på vad vad är det som er är grunden det? Och det som nog uh, slog mig som en 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 central grund är uh, att man Ikke eh uh, söker på så si, se förbi det konkrete som står der Så sånn som Paul Tillich exempel vill göra och se igenom det konkrete som hevdes prøve å komme frem til kjernebudskapet. Eh, det jeg, vil jeg ha veldig, veldig tro på. Jeg er veldig, jeg er veldig fan av Jesus som en moralfilosof, for eksempel. Men i det man kommer til en insistering på jomfrufødseler og på andre mirakeler og på vann som blir til vin og på eh, at Gud overleverer ting, eh, tavler til Moses, så blir det for veldig mange av oss og slik ble det i hvert fall for meg, en, en, det husker jeg fra 10-årene, at dette her går det jo virkelig ikke tro på. Og da pusher man tilbake, ja, men «Tror dere faktisk på det?», så får man vite, «Ja, det tror vi faktisk på, vi tror at slik var det». Og da blev det fra min side møtt med himmeling med øynene. «Vet du hva, dette, dette, dette går ikke an, dere kan ikke faktisk tro på, tro på dette». Og så insisteringen på disse mirakelene Ikke som bare noe som ble sagt da Ikke bare som et bilde på noe Men som faktiske sannheter det, Jeg lurer på om det henger sammen med at Flere og flere eh, tilsynelatende anser kristendommen som, som fryktelig vanskelig å tro på Og kanske også noe av det som gjør at kirken Slik jeg ser det Mangler intellektuelt lederskap både i Norge og internasjonalt, som jeg tror har litt med å gjøre at det som kunne vært intellektuelt lederskap i kirken har blitt skremt til andre retninger og til andre, andre standpunkter og steder å stå på, fordi som det står på papir, hvis man ska tro på det direkte, som det ser ut som man blir oppfordret til, så virker det så mye av det da, så absurd, selv om en del av det, og mye av det jo også er så fint. Så, så det var på si, svar på, på si, det første eh, spørsmålet om løpet er kjørt. Jeg tror på en måte det er kjørt, i alle fall hvis man skal tenke at ja, Bibelens ord konkret skal brukes, skal, man skal tro på mirakelene, man skal tro på det konkrete for å veiledes i møte med bioteknologi eller samliv eller hva det skal være, i stedet for å ta et kjernebudskap eh, og heller fremme det. For det kunne man godt fått med seg en god del intellektuelle ledere på å gjøre. Eh, når det kommer til om tro er relevant for mennesker i dag, så er det litt viktig at tro kan bety eh, ulike ting. Eh, og om eh, tro er viktig for oss i dag, hvis det er riktig eh, som personer, eh, vel ute sier at vi frelses ved troen alene, så skulle man tenke at tro faktisk er kjempeviktig. Da er det svært viktig for oss, uavhengig av hva vi selv har av oppfatninger, hva vi, hva vi tror. Men tro kan bety mange forskjellige ting. Det kan bety å ha en oppfatning om noe. Men når man snakker om for exempel tro, håp og kjærlighet, som man ofte ser på som, som kanske det och de tre störste värdierna inom kristendomen så har jag lite mer tro på tron. För eh, det latinske ordet där är fide. Eh och det betyr lika så mycket tillit eh, som det betyr det att ha en uppfattning luter och översatte det till eh, glauben som alltså att tro på i en väldigt sån bokstavlig belief förstå. Men det kan också oversettes til å ha tillit, og tillit tror jeg er særdeles viktig. Og hvis vi snakker om tillit, håp og kjærlighet, da tenker jeg vi er ved tre verdier som er kjempeviktige, som vi mennesker virkelig trenger. Vi trenger eh, håp, håp forstått som ikke nødvendigvis en optimisme, men snakke om at det er hvertfall mulig da, at ting kan bli mye bedre. Kjærlighet som en eh, kjempeviktig ting i mellommenneskelige relationer og da tro som en form for tillit, som slik jeg forstår det, er noe av det som er Jesus sitt kjernebudskap også, å og forsøke å etablere et fellesskap av tillit mellom mennesker som er langt høyere enn vad som har vært tidligere. Eh, altså ikke et finskap, ikke et mistenksomhet, men et, et, en dyp grad av tillit mellom mennesker, og at det å klare å bygge det er noe det viktigste som trengs for å få verden i en bedre retning, det tror jeg faktisk er helt korrekt. Så vi det man mener med tro er, er tillit, så tänker jeg at da er, det, da er det ingen tvil om at tro i en slik forstand er høyst relevant for dagens mennesker.
0: Følg med på alt som skjer i kulturverdenen kulturkirka.no. Där finner du også tilbud på kulturplatt och magasinet Samtiden på 150 kroner for 6 månader. og teknisk ansvarlig for denne var Johanna Aurora Lövlihilde.